0: Signal Éthique Éclaire les grands bouleversements du présent Explore les balises Dessine l'avenir Signal Éthique Votre podcast
1: Depuis que l'humain existe, l'arbre a toujours joué un rôle essentiel dans notre survie D'abord, en nous apportant de l'oxygène pour respirer Des branches pour nous réfugier ou pour chasser Le bois pour nous chauffer, nous nourrir ou nous loger Cependant, plus le nombre d'intermédiaires a augmenté entre l'arbre et nous, plus sa fonction nous est devenue étrangère, et plus ses protecteurs ont dû se munir d'arguments solides pour éviter sa disparition dans plusieurs régions du globe. À vrai dire, ces arguments ne suffisent pas. En France, par exemple, selon l'IGN, le taux de mortalité des arbres par hectare a doublé ces 14 dernières années sous l'effet des conditions climatiques et des parasites. Cette augmentation du taux de mortalité diminue considérablement la capacité d'absorption de CO2 des forêts françaises, sur laquelle nous misons pourtant pour lutter contre le réchauffement planétaire. Au Canada, les 18,5 millions d'hectares brûlés cet été, au-delà de l'impact environnemental considérable, ont pour conséquence une baisse du PIB du pays de 1,3%. A l'échelle mondiale, si le taux de déforestation annuel a diminué au cours des 20 dernières années, entre 2015 et 2020, selon la FAO, le déficit demeurait de 12,5 millions d'hectares par an sur une planète qui compte un peu plus de 4 milliards d'hectares de forêts, soit l'équivalent d'un demi-hectare par personne. Pour compenser cette perte, il faudrait donc que chaque humain plante l'équivalent de 250 mètres carrés de forêt chaque année. Alors, devant cet enjeu mondial, comment faire prendre conscience à l'humanité de l'intérêt de protéger collectivement nos forêts Comment reconnecter l'humain au vivant pour qu'il réalise l'importance de l'existence de l'arbre De quelle manière l'arbre peut-il nous renseigner sur la façon de cohabiter entre nous et en harmonie avec la nature dans le but de préserver la vie humaine sur Terre Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Signalétique et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Minassian, entrepreneur et fondateur de Papa Ours Nature et Papa Ours et Lagage. Bonjour Lionel. Bonjour. J'ai choisi de t'inviter sur Signalétique car tu t'es engagé pour la protection de la forêt il y a quelques années et tu le fais avec passion et l'envie de partager avec les autres ton amour pour l'arbre. Ensemble, nous, nous nous interrogerons sur le rôle des forêts, sur les risques qui les menacent et sur la manière de les préserver. Je t'interviewerai aussi sur la façon dont les arbres peuvent nous inspirer ou nous reconnecter à la nature. Et enfin, nous aborderons aussi les sujets d'actualité ainsi que le rôle des entreprises que tu as fondées. Pour commencer,
0: Lionel, peux-tu te présenter Eh bien, écoute, euh, je paraphraserais peut-être Rébuffin en disant que je suis né dans les Calanques, dans les Calanques à, à Marseille, euh, parce que c'est les montagnes qui tombent dans l'eau, c'est la nature euh, aux portes de la ville. Et euh, un pied dans la nature, un pied dans la ville, c'est un peu euh, le parcours que, que j'ai eu. Le pied dans la ville, c'est une partie de, de ma vie avec euh, le, le marketing territorial, le développement économique, en tout cas, chercher un développement économique qui puisse euh, nous correspondre. Et puis le pied dans la nature, c'est depuis euh, bientôt une petite dizaine d'années, euh, la vie consacrée aux, aux arbres aux, aux, et, et aux forêts. Donc, euh, départ de Marseille, euh, né à Marseille, euh, dans les Calanques, euh, grandi euh, sous le soleil de la Sainte-Victoire euh, et puis euh, découvert un peu le, la nature et, et le courage euh, dans le Verdon et entre Verdon, euh, Sainte-Victoire et, et Calanque euh, c'est la Provence et la prothèse de la Provence de, de Giono.
1: Alors je, je voudrais rappeler ici que tu as été responsable du développement économique du Pays d'Aix euh, en collaboration avec les différentes collectivités et que tu étais apprécié de tous par ton engagement et ton éthique, euh, qu'ensuite tu as cofondé The Camp, qui est un grand projet qui euh, avait pour, euh, notamment pour mission d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Et aujourd'hui, tu travailles dans les arbres. Alors, comment, est, comment on passe de, de cette vie au cœur de, du système économique à une vie au cœur de la biodiversité
0: Tout simplement, à un moment donné de, de sa vie, on se dit « j'avais des, des rêves d'enfant ». Et euh, ces rêves d'enfants, euh, il est peut-être temps de, euh, de leur donner corps et, et de les rendre possibles. Euh, il n'est jamais trop tard pour euh, retrouver et donner corps à ses, et réalité à ces rêves d'enfants. Quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de vivre ou travailler, en tout cas dans la forêt. Euh, les études, euh, le parcours ont fait que euh, j'étais plutôt dans le domaine de l'économie, euh, euh, du développement économique local, de euh, comment euh, trouver du, du travail pour tout le monde euh, et pour tous ses concitoyens, et c'était le développement économique au niveau de, du pays d'Aix. Euh, comment faire en sorte que ce développement économique euh, puisse se marier avec euh, une vision environnementale et, et faire changer les choses des grandes entreprises, et ça c'était The Camp, avec euh, cette utopie de, de pouvoir faire bouger les, les grands groupes euh, au niveau français et international pour rendre ce monde euh, humain et durable. Et puis à un moment donné, on se dit, en analysant les choses, euh, du point de vue euh, sur le système démocratique, sur le système de, des grandes entreprises, euh, que peut-être euh, le changement ne se fera pas par, par le haut. Euh, mais euh, par euh, le jeu, une révolution à la fois individuelle et, et, et collective euh, Et pas par les élites Et que donc euh, peut-être qu'il faut revenir à une autre, une autre vision, une autre approche Et c'est là que j'ai décidé de, de retourner, j'allais dire, dans les, dans les arbres
1: Donc ce que tu es en train de dire, c'est que ton choix C'est à la fois un choix lié à, à, à une passion que tu as mais c'est aussi euh, un choix lié à un, à un constat que tu as fait. C'est-à-dire que tu, tu te trouves aujourd'hui plus utile euh, dans les arbres qu'à essayer de transformer les entreprises ou accompagner la transformation des entreprises
0: Oui, je me trouve plus utile à, à faire le passeur entre le, la forêt, les arbres, la biodiversité et, et les humains que de faire bouger euh, ou d'essayer de faire bouger les choses euh, au niveau économique ou au niveau des, des entreprises. En tout cas, euh, oui, c'est le constat que j'ai fait après 25 ans euh, dans ce monde-là.
1: Alors en introduction, j'évoquais le chiffre de la FAO qui quantifie le déficit à plus de 12 millions d'hectares par an euh, sur les 4 milliards d'espaces forestiers mondiaux. Pourquoi euh, est-ce important aujourd'hui de se préoccuper des forêts
0: alors déjà je voudrais revenir sur ta présentation qui étaient euh, tous les chiffres que, que tu as dit euh, correspondent à moi ce que je lis mais on parle chiffres on parle PIB on parle statistiques on parle euh, vision euh, utilitariste de la forêt on parle à notre cerveau et euh, si euh, parler à notre cerveau était utile pour la forêt je pense qu'elle ne serait pas dans cet état, dans cet état là euh, on parle avec notre rationalisme et euh, toutes les données sur euh, euh, le désastre qui a lieu à travers le monde euh, à partir de sous nos fenêtres en France jusqu'à l'autre bout du monde avec notre consommation effrénée de la forêt. Euh, si ces chiffres-là que tout le monde connaît, que ce soit euh, les étudiants puisque maintenant, euh, dès le collège ou le lycée, voire le primaire, on, on parle de la forêt, euh, que ce soit nos décideurs qui prennent le temps, euh, des fois courts, de lire ces chiffres à travers les rapports du GIEC ou les rapports sur la forêt. Si parler chiffres et euh, rationalité servait, euh, je pense qu'on ne serait pas dans cet état-là. C'est bien que d'essayer de, tant qu'on ne parle pas à nos émotions et à ce qu'est la forêt pour nous, à ce qu'est un arbre pour nous, à, ce... à quoi il peut nous émouvoir, euh, nous faire du bien à notre santé, à notre intellect, si je pense qu'on si ne on commence pas par là, je crois qu'on n'arrivera pas à faire bouger les choses. C'est vraiment ce dont je me suis aperçu en parlant avec les gens, en regardant les gens agir. Et voilà, la forêt, c'est des arbres. On parle de milliards d'arbres. Et, et les arbres, nous ont, parce qu'ils sont là depuis toujours et qu'ils sont là pour longtemps, on a l'impression qu'ils seront là après nous. Et là... Avec mon métier d'arboriste grimpeur, je vois que sur ne serait-ce que ces dix dernières années que les arbres ils meurent beaucoup beaucoup plus vite, euh, que qu'on va les voir, qu'on qu peut les voir disparaître à échelle humaine. Et il y a un phénomène qu'on appelle un peu l'amnésie environnementale, c'est-à-dire que on, on oublie l'état de l'environnement tel qu'il était pour nous quand on était jeunes, quand on a 40 ans, on ne se rappelle plus comment la situation a 20 ans, et comme elle était pour la génération d'avant. Et pourtant, la situation là, est en, il y a un virage incroyable, une accélération incroyable sur la perte de biodiversité, puisqu'on a, tu as parlé beaucoup de carbone, et souvent l'arbre est vu comme un puits à carbone, mais c'est tellement autre chose. Au-delà des émotions que je parlais, c'est d'abord une cathédrale, un habitat, un refuge pour les animaux, c'est la base de la vie. C'est euh, la chlorophylle, la base de la vie. C'est la chose que les plus grands ingénieurs, euh, euh, tous réunis, ne savent pas reproduire. Et c'est cette magie-là où il y a tout à découvrir, en fait. On, on, est, euh, on est des nains à côté de ce génie de la nature qu'on a du pein, de, de la peine à concevoir. Et euh, on en sait tellement peu aujourd'hui encore... On commence à découvrir depuis dix ans, tout ce qu'il y a encore à découvrir, c'est le. on est juste au, au petit bout de l'iceberg et on imagine tout ce qu'il y a à, à, à découvrir et c'est vertigineux. Alors tu, tu le disais, il y a, il y a
1: plein d'arbres qui meurent, j'évoquais tout à l'heure le taux de mortalité qui augmente. Et quand on écoute cette dégradation de la biodiversité, euh, on peut avoir tendance à se dire mais, « mais finalement il va y avoir une destruction exponentielle et, 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 et demain euh, la vie humaine ne sera plus possible ». Comment tu réagis, alors toi qui essaie de toucher les, les émotions, comment tu réagis face à cette vision catastrophiste des choses
0: Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. C'est pour ça qu'on qu se lève tous les matins. C'est pour ça que euh, quand on voit l'émotion euh, euh, d'un enfant, euh, d'une personne en situation de handicap, euh, d'un grand-père grand euh, qui a amené ce, ses, ses enfants et ses petits-enfants grimper dans la nature euh, et, et, et redécouvrir la, la nature... On se dit qu'il y a toujours de, de l'espoir, hein, c'est ce qui fait, euh, permet de faire vivre l'humanité, euh, mais ça passera par un changement radical de nos comportements. Euh, la transition euh, écologique, c'est du pipeau, je veux dire, transition, euh, c'est sur le long terme, c'est bouger à petits pas, euh, on a besoin de changements radicaux, euh, sinon on va clairement dans le mur, donc. Il est temps de, de prendre les choses en main, mais il faut le
1: faire maintenant. Alors, euh, prenons par exemple la, la France. Euh, Aujourd'hui, on essaye de, de
0: préserver euh,
1: les forêts françaises. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on s'y prend pour préserver les,
0: les forêts alors on entend déjà euh, souvent, ah mais euh, pourquoi il faut défendre les forêts euh, euh, On n'a jamais eu autant de forêts en France. Euh, euh, alors c'est vrai, euh, à l'époque où on construisait les bateaux euh, en bois et on devait faire du charbon de bois, euh, euh, l'état des forêts, en tout cas la surface était euh, inférieure à celle d'aujourd'hui. Euh, alors il faut se préoccuper des forêts en France je vais y revenir mais euh, il faut se préoccuper des forêts dans le monde entier et de notre impact sur, sur ces forêts euh, il ne s'agit pas de défendre uniquement les forêts en Provence, en Occitanie, on en reparlera, et puis pas se préoccuper du bois qu'on consomme à l'autre bout de la planète ou du soja qu'on consomme et qui fait que les forêts sont dévastées à l'autre bout de la planète. Je crois qu'on est citoyen du monde et qu'on a le droit de se préoccuper des forêts qui sont un bien de l'humanité, comme les océans, dont on parle encore moins que les forêts d'ailleurs, euh, sur, sur toute la planète. Et qu'on ne doit pas faire, en tout cas là, du localisme à ne s'occuper que de la forêt qui est à, à, au pied de chez soi. C'est important, euh, parce qu'on la connaît bien, mais qu'il faut euh, penser global. Ça, c'est la, la première chose. Pour revenir sur la, sur la France, euh, clairement, euh, aujourd'hui, euh, la forêt est en piteux état, euh, parce qu'elle est dévastée. C'est une forêt qui a souffert de la mondialisation quelque part, hein? euh, les scolites, euh, les maladies, euh, euh, le changement, euh, que dis-je le changement Le bouleversement climatique, parce que dans le mot changement, on a l'impression que ça peut revenir en arrière, que c'est juste une petite phase de quelques, quelques mois, quelques années de réchauffement et qu'après ça revient en arrière. Non, les bouleversements climatiques ont un impact incroyable sur la forêt euh, qui ne peut pas s'adapter qui ne euh, peut pas bouger. Hein. On a l'impression de l'arbre euh, qui est stable, euh, mais les arbres se déplacent. Les arbres se sont toujours déplacés pour faire face aux changements climatiques sur la longue durée. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à bouger assez vite. Leur mouvement qui euh, se fait grâce aux graines qui peuvent bouger comme ça, euh, de kilomètre en kilomètre, porté par le vent, porté par les animaux, porté par les océans, euh, ne va pas assez vite. Alors, les gens, les hommes ont, ont inventé des systèmes. Ils nous payent, nous, arboristes grimpeurs, pour aller prendre des graines en haut de, des hautes futées pour pouvoir les transporter à l'autre bout de la France. Mais on joue encore à, à vouloir réparer et à, et à jouer les demi-dieux pour euh, pouvoir réparer nos, nos erreurs.
1: Alors, euh, de nombreuses aides sont transmises hein, aussi pour adapter les forêts au, au dérèglement climatique. Euh, mais on voit qu'il y a des propriétaires qui reçoivent ces aides et qui persistent à mettre en place des monocultures dont on sait qu'elles ne résisteront moins bien. Pour... Comment tu expliques euh, cet entêtement
0: ben C'est euh, le productivisme. C'est à partir du moment où, euh, où tout est basé sur euh, la rentabilité, euh, et euh, donc les gens sont là pour maximiser les choses c'est notre société du toujours plus, du toujours plus vite, du toujours plus haut euh, qui, il faut, où il faut revoir les, les échelles de valeur euh, tu parlais tout à l'heure de PIB euh, Voilà le PIB quelque chose de, qui n'est plus du tout adapté euh, aujourd'hui pour euh, mesurer l'état de santé de nos sociétés clairement. Euh, et dans les sociétés, il y a économie et donc il faut, faut commencer par là. Donc à partir du moment où on donne euh, des aides, à partir du moment où on dit l'objectif par exemple, euh, c'est euh, de créer euh, X hectares euh, alors de monoculture mais demain c'est aussi de panneaux, de champs de panneaux photovoltaïques, eh bien, euh, et tu es bien placé pour le savoir, on ne fera pas l'effort de les placer sur les toits, mais on ira raser euh, des, des forêts pour les mettre parce que ça coûte moins cher. Voilà, tout simplement, et qu'on peut maximiser les profits euh, sans, euh, sans penser qu'on tue la biodiversité. Euh, qu'on tue notre poumon et, et notre oxygène, qu'on tue euh, ce qui sont qui produit notre eau de même parce qu'il y a cette partie là aussi de production de, de l'eau et de réservoir d'eau et le rôle fondamental de la forêt de l'arbre dans le cycle de l'eau euh, et tout ça bah, est passé sur le, le toujours plus vite et, et toujours plus. Parmi les, les choses
1: qui se font au-delà de cette euh, de cette aide aux, aux propriétaires euh, de forêts, il y a aussi euh, dans le cadre de, des réglementations européennes euh, et de la politique agricole commune, eh bien désormais, euh, il y a des aides pour la plantation d'arbres euh, et de haies et de bosquets aux abords des cultures agricoles. Euh, C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Mmh. Euh, Est-ce que ces mesures vont dans le bon sens, à ton avis
0: Oui, oui le, clairement. Euh, l'agroforesterie, on, on redécouvre... Euh, l'utilité euh, des, des arbres en, en bocature enfin, c'était nos bocages hein, tout simplement, qu'on qu a dévasté euh, dans l'après-guerre pour euh, que les, la machinerie agricole euh, et qu'on puisse faire des champs de plusieurs dizaines d'hectares euh, et aujourd'hui on se rend compte du rôle de l'arbre euh, dans l'équilibre des cultures par rapport à l'eau que va puiser les racines, par rapport à l'azote, par rapport à tout ce que peut apporter euh, l'arbre à côté de le, des cultures, donc oui replanter des haies c'est fondamental euh, mais pendant qu'on les replante, il ne faut pas en arracher à côté, euh, il ne euh, euh, faut pas en couper euh, en permanence. Donc euh, oui, replantons, mais arrêtons d'arracher d'abord. Et, et, et sur cette
1: transformation agricole, tu sens qu'il y a une prise de conscience qui, qui est en train de s'opérer ou ou pour toi ça reste quelque chose d'encore de, trop, trop lent par rapport aux enjeux
0: Alors j'ai pas de vision euh, nationale de, de, de ce point de vue sur, le, sur la partie agricole. Euh, j'ai pas l'impression que le syndicat numéro un des agriculteurs en, en France, ce soit son cheval de bataille numéro un.
1: Alors tu évoquais tout à l'heure un, un, un sujet que je trouve essentiel dans, 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 dans la gestion des, des forêts, c'est que tu disais les, les arbres. Euh, en fonction de l'espèce qui est présente, euh, ne supportera pas les hausses de température. Comment on fait pour s'adapter une fois que bah, l'arbre a épuisé toutes ses ressources, il n'a plus d'eau, et qu'il n'est plus capable de, de, de se battre par rapport au, au dérèglement climatique Parce qu'on sait déjà qu'on va atteindre les 2 degrés, quasiment. On est oui, quasiment... oui, les
0: 2 degrés, on va les atteindre. Alors, il euh, y a des arbres qui poussent dans le désert, euh, y a des, que ce soit des déserts chauds ou des déserts froids, hein, c'est l'incroyable adaptation, adaptabilité des, des arbres, mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes espèces et, et puis c'est une autre densité euh, d'arbres hein, euh, clairement quelque part déjà arrêtons de couper des arbres. Je veux dire que un moment où ils euh, ils souffrent euh, les forêts, les arbres soufflent et ont des niveaux de stress euh, hydrique euh, liés à la pollution aussi hein. on oublie que la pollution atmosphérique euh, aussi est un, est un stress euh, incroyable pour, pour, les, pour les arbres donc euh, à partir du moment où il y a ce niveau de souffrance des, des, des arbres avec un taux de mortalité incroyable n'allons pas nous euh, Au-delà des températures, sur lesquelles, malheureusement, euh, pour faire basculer la courbe, euh, on n'y arrivera pas, en tout cas, on n'en passe pas en dessous des 2 degrés, arrêtons de couper les arbres, que ce soit en ville euh, ou que ce soit dans, 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 dans nos forêts. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, évidemment, euh, produire du bois, euh, nos menuisiers en ont besoin, mais arrêtons de, de couper pour faire. On, on parle de zéro artificialisation. Euh, c'est un projet là, qui va arriver dans les dix ans qui viennent, mais euh, diantre, euh, <rire> faisons-le tout de suite. Et en tout cas, euh, pour des projets euh, inutiles euh, de toujours plus vite et vivre à la bagnole, arrêtons de couper des, des arbres.
1: Et alors, toi euh, qui as été dans le, au cœur du développement économique, la zéro-artificialisation des sols, c'est possible dans,
0: dans une région mais comme oui, le Pays d'Aix bien sûr, bien sûr que bien sûr que c'est possible. Ça demande de l'imagination. Euh, ça demande du courage euh, mais c'est possible euh, on, on s'est aperçu un, un exemple que les bureaux par exemple euh, étaient occupés, euh, que les gens pouvaient très bien travailler déjà deux jours par semaine euh, chez eux ou dans des espaces euh, en tout cas euh, partagés euh, donc c'est bien que le nombre de mètres carrés euh, de bureaux euh, peut être utile pour euh, plein d'autres activités Imaginons les choses, imaginons aussi qu'à un certain âge, quand les enfants sont partis, on n'a pas besoin de garder une maison de 150 mètres carrés, de se retrouver tout seul sur un terrain de 10 hectares euh, ou de 2 hectares. Donc euh, oui, il y a euh, tous nos modes de vie, nos modes de, tra de travail qui doivent être euh, euh, revus. Mais je trouve que c'est enthousiasmant euh, comme, euh, comme projet. Tu parlais tout à l'heure d'optimisme, euh, je trouve ça que c'est incroyablement enthousiasmant. Mais ça demande à la fois du courage et de ne pas, chaque fois qu'on on mis une idée comme ça, euh, de se dire, mais vous voulez retourner à l'âge des cavernes, vous êtes... Euh, euh, voilà, donc euh, oui, il y a des solutions. Tu as appelé tout à l'heure à agir plus
1: fort et plus vite. Euh, et pour ça, euh, il y a bien sûr un point essentiel, c'est accroître la prise de conscience et la mobilisation collective de l'être humain. Quels sont, selon toi, les ressorts pour euh, augmenter cette, euh, enfin, accélérer cette prise de conscience
0: bah, Clairement, euh, c'est peut-être une facilité de le dire, mais ça passe par l'éducation. Euh, ça passe par l'éducation dès le plus jeune âge. Euh, je crois qu'on est coupé de manière globale, on est coupé de la nature. Il euh, y a une des raisons par laquelle d'ailleurs on en sans tout à l'heure. J'ai créé Papa ours nature. C'est quand je me suis aperçu que les jeunes, alors c'est vrai aux États-Unis, mais je pense que c'est la même chose en France, sont capables aujourd'hui de faire la différence entre deux espèces d'arbres. Peut-être dire le sapin de Noël et puis euh, peut-être je ne sais pas quel autre arbre d'ailleurs, ils, ils arrivent à reconnaître. Euh, et puis par contre, ils sont capables de faire la différence entre mille logos. Voilà, je peux différencier deux arbres alors que la forêt peut être tellement nourricière et source de vie. Et par contre, je suis capable de différencier 1000 logos différents. Je suis. Euh, Aujourd'hui, les jeunes euh, passent moins d'une heure de leur, euh, par jour à l'extérieur. Euh, c'est les écrans, euh, c'est l'école, c'est la voiture de papa-maman qui va nous chercher parce que je ne me déplace plus euh, à pied, je ne marche plus euh, les 3 km. Et donc, je passe ma vie à l'intérieur. Comment peut-on imaginer faire changer la vision, notre vision sur la nature, sur les arbres, sur imaginer un autre monde dont je parlais tout à l'heure, si on est coupé, euh, que ce soit dans le monde virtuel ou euh, dans un cube euh, de béton, de, de la nature. Les jeunes aujourd'hui passent moins de temps dehors qu'un prisonnier dans une, euh, incarcéré qui va avoir droit à plus d'une heure dans sa cour, euh, dans, dans, dans sa cour de, pour prendre l'air. Voilà. Donc Rien que ces deux chiffres-là nous montrent que ça commence par l'éducation, et je crois beaucoup euh, à toutes les expérimentations qui sont plus que des expérimentations lorsqu'on sort de France, mais d'éducation à l'extérieur. Euh, alors aujourd'hui, c'est une fois par mois, une fois par semaine que les classes euh, vont faire la classe à l'extérieur. Mais je crois beaucoup au fait d'aller en forêt, euh, d'aller dans la nature. Alors ça demande, c'est compliqué, les enseignants ont peu de temps, des programmes incroyablement chargés, je, je, je le sais. Mais aller à l'extérieur euh, pour des enfants qui... Euh, eux n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vont les mener euh, se euh, randonner et qui vivent dans les cités HLM. Aller dans un parc, on est habitant vide, hein, on n'est pas obligé d'aller dans, dans, dans la forêt. Aller voir la nature, faire la classe à l'extérieur, euh, que ce soit les maths, que ce soit l'histoire, que ce soit la science nature que ce soit le sport. On peut le faire dehors. Et là, on a une autre vision sur, euh, sur la nature. Voilà. Sinon, on va finir dans un monde virtuel euh, et artificialisé. C'est sûr qu'il est beaucoup plus facile à, à monétariser et qu'il intéresse les, 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 les grands groupes. Voilà. Alors, tu appelles à, à, tu
1: plaides pour, pour plus d'éducation sur, sur la nature et une présence plus forte dans la nature. Alors, justement, par rapport à la connaissance des, des forêts, revenons aux origines, comment, elle,
0: comment naît une forêt eh bien, Écoute, la forêt, elle a toujours été là. La, la forêt, euh, ça fait plus de 300 millions d'années qu'il y, qu y a des arbres. Euh, et puis on a des ancêtres communs. J'ai toujours été marqué par ce. Pour revenir un peu à la forêt et à la relation avec nous, et puis je, je reviens aussi sur la, comment on est la forêt. Euh, en fait, y a, on a des ancêtres communs avec un arbre. Ça paraît un peu incroyable, mais il y a un milliard et demi d'années, notre, notre chemin a divergé entre ce qui était notre ancêtre commun et, et, et entre l'arbre et nous. Mais on a encore quand même 25% de gènes communs avec, euh, avec les arbres. Donc quand je mets ma main sur un arbre et qu'il me semble ressentir une émotion, enfin moi il me semble pas, je, je la ressens fortement, mais je vais dire ça pour les gens qui ne l'ont pas fait, euh, ou que je m'assois au pied d'un arbre, ou que le souvenir de l'arbre de mon enfance, euh, c'est un peu mon doudou, euh, ma madeleine, tout ce que tu veux. Euh, c'est aussi parce qu'il y a, y a euh, ce, ce destin et ces origines communes. Euh, une forêt, euh, elle... Euh, elle est là en fait. Elle est là, elle se, elle se, elle se déplace, elle fait corps avec la, la nature et la, bio, la biodiversité. C'est des graines qui, qui voyagent, c'est la patience. C'est des arbres qui vont germer et qui vont euh, quelquefois attendre 50, 100 ans, 150 ans que leur voisin, euh, qui était un arbre pionnier, qui était un pain, qui était un solde, euh, qui était un olne, euh, euh, ait pu euh, créer la terre suffisante et rendre la terre suffisamment euh, euh, et les bonnes conditions pour que l'arbre, lui, qui va pouvoir vivre 1000 ans, que ce soit un chêne ou un autre arbre, puisse euh, euh, ensuite prendre sa place et créer des, des forêts. J'allais dire millénaires, mais aujourd'hui, euh, ces forêts millénaires-là, il n'y euh, en a plus beaucoup. Il hein, n'y en a plus beaucoup en, en Europe.
1: En Afrique, euh, pour argumenter euh, aux portes du désert de, de l'intérêt de, de planter des forêts, on, on, on dit souvent euh, euh, la forêt fait pleuvoir. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer ce phénomène
0: bah, déjà, un arbre, on parlait d'arbres millénaires, millénaire, mais un arbre euh, qui a 150-200 ans, sans parler des séquoias euh, immenses de, des forêts euh, nord-américaines, c'est euh, 100 litres, 200 litres, 300 litres, 1000 litres d'eau qui sont... Euh, qui sont puisés par son réseau racinaire et puis par les, les champignons, les mycorhizes qui, qui le secondent, ces champignons-là d'ailleurs qui pour plus de 80% vont chercher l'eau pour, 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 pour l'arbre et cette eau-là qui est captée, qui monte dans, dans le tronc d'une manière assez incroyable, des fois jusqu'à 110 mètres, 120 mètres, 115 mètres pour les arbres les plus hauts, eh bien, elle arrive jusqu'aux jusqu feuilles et là l'arbre ben, transpire en fait et 80, plus de 95% de cette eau qui a été aspirée par l'arbre repart euh, dans, euh, dans l'air et va pouvoir donner euh, et c'est le cycle de l'eau, la magie des cycles de l'eau euh, les, plu les, les pluies euh, et cette eau qui est d'une qualité euh, incroyable aussi, filtrée par les, par les arbres euh, voilà, donc c'est le rôle des arbres dans, pour les climats, le rôle des forêts euh, pour, pour le climat et puis on découvre aujourd'hui aussi le le, le rôle, sans doute, je parlais des mycorhizes pour les champignons, mais des spores même des, des champignons dans la possibilité de faire, de faire pleuvoir et de déclencher les, les pluies. Donc on est encore au balut du je le disais tout à l'heure, de, de ce qu'on découvre dans la magie de, de, de la nature qu'on met si peu de temps à, à, à casser. Donc pour, pour, ralentissons et, et, et regardons, continuons à, à nous émerveiller de ce cycle-là.
1: Alors oui, tu, tu as évoqué à plusieurs reprises là justement qu'il y a beaucoup de recherches qui ont permis de, 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 de découvrir des, la façon dont les forêts euh, se développent, la façon dont l'arbre euh, se, se grandit, euh, communique avec son entourage. Est-ce que tu pourrais nous citer des, des exemples de, 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 de résultats scientifiques liés à, à l'observation des arbres qui t'ont frappé, qui t'ont inspiré et qui, qui te semblent intéressants de partager avec euh, les auditeurs et les auditrices
0: alors déjà, euh, s'il y a des, des jeunes qui, qui écoutent et qui passent à côté de, de, de ce qu'on est en train de dire, devenez scientifique et plongez-vous dans, dans cette incroyable magie des arbres, il y a tout à découvrir. Et j'ai l'impression aussi que ce qu'on apprenait il y, a, il, y a, il y a 10 ans, il y a 20 ans sur... Euh, en fait, on a énormément d'idées préconçues sur les, sur, sur les arbres. Alors, Je parlais, de, je parlais des mycorhizes, mais ne serait-ce que la communication des arbres, cette sy symbiose qu'il peut y avoir avec leur environnement, on découvre à peine le rôle euh, des, des champignons euh, dans la communication euh, Qu'est-ce dans... la communication ouais. Ben en fait, une question, les arbres sont-ils euh, souvent cette question. Les arbres sont-ils intelligents Mais les, les gens, évidemment, euh, tout être humain voit l'intelligence comme une pyramide avec euh, un cerveau. C'est l'humain, c'est le mammifère, et, et donc euh, notre notre vision de l'intelligence. Mais si l'intelligence, c'est percevoir des informations euh, et euh, pouvoir quelque part s'en souvenir. Euh, et donc une certaine mémoire et pour y apporter des réponses, l'arbre est capable de le faire. ça, on le découvre tous les jours sur les perceptions euh, qu'il peut avoir euh, de la nature, sur la chaleur, sur la sécheresse, sur les mouvements, sur les dangers, sur les stress, tout ça, petit à petit. Sur la musique, aujourd'hui, on sait très bien que les vibrations euh, de la musique font que les arbres poussent plus vite. À ce propos, moi, j'ai juste une anecdote qui a, euh, qui a fait sans doute que je me suis encore plus consacré à la défense des arbres. J'étais jeune euh, arboriste euh, grimpeur, un client m'appelle en me disant euh, « euh, Lionel, euh, on m'a conseillé de vous appeler, j'ai un arbre qui est en train de dépérir, un, un magnifique euh, marronnier euh, qui est au milieu de mon jardin, que j'ai toujours connu ». Et il est en train de dépérer, est-ce que vous venez voir ce qu'il a Donc, euh, je viens, euh, je m'approche de l'arbre, je regarde, je lui pose des questions, évidemment. Est-ce que vous avez fait des travaux Est-ce que les racines ont été touchées Est-ce que vous avez mis des canalisations Est-ce que vous avez, vous avez mis des remblées qui auraient pu asphyxier les, les racines Non, non, non. Est-ce que vous avez changé le, le système d'irrigation Vous avez mis plus d'eau, moins d'eau Non, 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 non. Bon, euh, « Est-ce que j'aurai de l'arbre Il n'a pas été taillé trop sévèrement. Je ne vois pas de champignons. Euh, je commence à être hésitant sur ce qui peut arriver à cet arbre-là. » Je décide de, de grimper dedans pour voir s'il n'y a pas de défaut architectural, de, de problèmes particuliers, d'insectes, de parasites. Je ne vois, vois toujours rien. J'arrive. Au sommet de l'arbre, j'essaye avec ses réitérations de, de voir un peu sa croissance. Et puis je, je vois que sur... Je compte 1, 2, 3, 4, 5 six ans où l'arbre avait vraiment végété avec euh, un millimètre par, par an de, de croissance. Euh, et puis alors que les années précédentes, il avait sa, une croissance classique. Je redescends un peu du dis, écoutez, vous êtes sûr qu'il y a six ans, vous n'avez pas fait des travaux parce que depuis, ce n'était pas une année de sécheresse particulière, il y a six ans, il n'y a pas eu de chute de neige particulière, donc il s'est passé quelque chose il y a six ans. Là, le monsieur fond en larmes, donc je me retrouve un peu pétrifié, et il me dit, il y a 6 ans, il y a mon épouse qui est décédée, c'était la maison de sa grand-mère, donc elle a toujours vécu là, et depuis l'âge de 3 ans, c'est une violoniste, tous les jours, elle vient jouer du violon, euh, elle est venue toute sa vie, dès l'âge de 3 ans, jouer du violon au pied de cet arbre-là, et elle est morte il y a 6 ans, voilà. Donc, euh, est-ce que c'est les vibrations Est-ce que c'est la relation qu'on a avec l'arbre Est-ce que c'est le hasard je, je te laisse, je vous laisse méditer mais des histoires comme ça et j'en ai tellement d'autres que cette relation à, à, à l'arbre euh, et quand je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas parler qu'au qu cerveau mais aussi à, à, à nos tripes c'est qu'on a encore plein de choses à, à découvrir sur euh, les vibrations sur euh, la relation qu'on peut avoir euh, avec euh, cet arbre là qui euh, alors, les gens parlent aux arbres euh, mais je suis sûr que les arbres, les arbres nous parlent aussi et il faut apprendre à, à les entendre.
1: Oui, je crois qu'il y a des chercheurs qui, qui regardent l'impact du chant des oiseaux sur sur les arbres notamment.
0: Oui, ouais. eh bien, oui bien sûr. Donc euh, le chant des oiseaux, euh, euh, les vibrations euh, aussi entraînées par le par, par le vent, euh, la relation entre les arbres. On parle de timidité, de timidité entre les arbres. Lorsqu'on lève la tête, quand on se couche en forêt, on voit que les, les canopées ne, ne se touchent pas. On se dit mais Comment se fait-il que les, les, les branches, alors qu'on parle souvent de concurrence, pour aller chercher la lumière au-dessus de l'autre, qu'on réfléchit toujours avec, en termes humains, qui ne se touchent pas, et bien là on, aussi on, on hésite sur, sur les raisons de, de pourquoi ces arbres-là restent juste à, à bonne distance euh, les, les, les uns des autres. Comme on, on ne sait pas encore complètement expliquer euh, euh, ces balais de sorcières qu'on voit dans les arbres, que ce soit dans les pins ou d'autres arbres, c'est tout. Enfin, certains me disaient, est-ce que c'est un gros nid, euh, cette surabondance d'aiguilles euh, qui forment une, une grosse boule euh, Est-ce que c'est des champignons Est-ce que c'est des, des parasites qui font que l'arbre comme ça se met à muter euh, Voilà, donc tu me disais quelles sont les, les dernières découvertes J'allais peut dire... Voilà tout ce qu'il y a encore à découvrir et, et à aller chercher. On, on parle depuis tout à l'heure de, de la
1: forêt, de son observation. Et comment, euh, justement, observer les forêts peut nous aider à penser la société de demain Qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner
0: ben Déjà, ça, ça nous enseigne de, de prendre notre temps. La, la, la forêt, euh, c'est euh, une force, j'allais dire une force tranquille, euh, pour paraphraser un euh, slogan politique, mais. C'est une, oui, une, une force, c'est un, un mouvement lent, en fait. Et c'est surtout une harmonie incroyable. Je crois que déjà, cette harmonie-là et ce respect, c'est quelque part une, une manière sur laquelle on devrait s'inspirer pour, pour, vivre, pour vivre différemment. Et puis, c'est la relation de symbiose qui peut y avoir, magnifique, euh, entre les arbres, entre les arbres et leur milieu, je parlais des, des, des champignons, euh, on découvre aujourd'hui le rôle des bactéries au niveau des feuilles de, de, manière, de manière incroyable. C'est quoi ce euh, rôle alors des bactéries Aujourd'hui ben on, on, aujourd on s'aperçoit qu'il y a des milliers d'espèces de bactéries différentes au niveau des, des feuilles, au niveau euh, des racines, au niveau euh, du tronc, euh, qui a un rôle dans euh, la, la défense euh, immunitaire, j'allais dire, des, des arbres, sans encore comprendre exactement comment, comment ça se passe, euh, par exemple.
1: Et alors tout à l'heure, tu, tu évoquais euh, la, la, la compétition entre, entre les arbres pour aller chercher la lumière est Ce que euh, j'avais lu dans, 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 un des, dans un ouvrage de, de Peter euh, Folleben, il y avait en effet cette compétition, mais que l'arbre privilégiait quand même euh, la coopération, parce qu'il savait que si à un moment donné, les arbres qui étaient en dessous de lui euh, mouraient, eh bien, il avait une difficulté après à, à, à se développer lui-même. Est-ce euh, que... Euh, est-ce que justement, tu peux préciser un peu ce point, nous donner des exemples et voir en quoi cette lutte entre compétition et coopération pourrait nous inspirer Et même, est-ce qu'il y a des arbres, un peu comme les humains, hein, qui préfèrent la coopération et d'autres qui préfèrent la compétition
0: Alors, c'est toute la difficulté de, de, de voir et d'analyser le les arbres avec notre vision d'humain, c'est comme quand on fait une toute étude sur le, le milieu naturel on a tendance à, évidemment à avoir ce, ce, ce biais là, mmh. c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à, à, à l'auteur que tu viens de, de citer même est par la, la, la magie de son livre, il a été un éveilleur de conscience sur le rôle des arbres et on, pour ça on ne peut que l'en le, remercier euh, euh, le meilleur exemple, et je crois qu'il est cité dans, dans le livre dont, dont tu parles, sur, sur, sur les arbres, euh, c'est que lorsqu'un arbre est coupé, est cassé, euh, la souche de cet arbre-là... Euh, normalement c'est un arbre mort, l'arbre n'est plus, plus capable de faire de la photosynthèse par ses feuilles ou ses, ses jeunes tiges euh, et donc il est censé mourir et on s'est aperçu, c'était pas très longtemps, hein. c'était euh, euh, vers Montpellier, euh, c'était des, des arboristes qui un jour sont tombés sur une, une souche d'un un conifère, coupé depuis quelques années et qui avait fait ce qu'on appelle un bourrelet de recouvrement. C'est-à-dire qu'on coupe, coupe la branche d'un arbre, ou un fût a fortiori, mais la, la branche d'un arbre vivant en tout cas, euh, ben, il va recouvrir euh, la plaie pour pas que euh, les champignons, des insectes, euh, des maladies puissent, puissent rentrer. Euh, c'est parce qu'il peut produire du carbone, de la matière, parce qu'il a encore des feuilles. Donc c'est complètement impossible, en tout cas dans l'état de connaissance qu'on avait alors, il y a quelques dizaines d'années, sur, sur un, un, arbre, un arbre coupé. Et on s'est aperçu que c est, c est, cette, ce phénomène-là de bourrelet d'eau couvent pouvait se faire sur un arbre coupé. Donc on, on s'est creusé la tête et on a découvert en fait que la, la seule explication possible, c'était que par le réseau racinaire et par les, les connexions que les arbres avaient, ou de racine à racine ou via les, les mycorhizes, ils pouvaient comme ça faire don de sucre à l'arbre mort pour qu'il puisse recouvrir sa blessure mortifère j'allais dire et que son réseau de racines puisse continuer à servir dans la transmission d'informations et en tout cas de sucre dans la forêt et, et c'est comme ça qu'un arbre va pouvoir nourrir d'autres arbres de son espèce qui à un moment donné vont être en, en difficulté attaqués par, par des animaux par, enfin en tout cas d'autres bactéries ou d'autres insectes
1: you <laughs> Alors on, on entend de plus en plus aussi parler, tu en as parlé tout à l'heure euh, euh, du dialogue entre les arbres euh, de la communication avec les animaux aussi est-ce que tu peux nous en toucher deux mots et, et nous dire euh, voilà, ce, ce, ce que ce dialogue apporte et, et ce qu'il peut nous apprendre aussi à nous les humains
0: Alors déjà ce qu'il peut nous apprendre c'est qu'on a toujours une vision, on en parlé tout à l'heure avec le cerveau très pyramidal des choses euh, on parlait aussi de mon, de mon parcours et, et, et du rôle de, de, de l'éducation on est formaté de le plus jeune âge, à ce que euh, ce soit à la fois cérébral, mais à la fois dans une société pyramidale où à un moment donné, euh, il y ait quelqu'un qui décide. Je crois que la nature, ce qu'elle nous apprend, c'est bon, on appelle ça l'intelligence collective bien souvent, et c'est un mot qui peut tourner creux, euh, mais c'est que de manière collégiale, euh, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide dans les décisions et qui sont souvent bien, bien meilleures que lorsque c'est quelqu'un seul qui euh, croit que par le Saint-Esprit ou les saints mathématiques, il, il, il sait tout sur, sur, sur tout. Euh, ça, c'est le, 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 ce qu'on pourrait dire le, quand on observe la nature, la première chose qui peut, qui peut sauter fortement aux yeux par rapport à la manière dont on dont fonctionne. Après, on, sur la communication des euh, arbres ça peut se passer par les racines ça peut se passer par euh, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles les, les COV ça se passe également dans l'arbre lui-même euh, par euh, des informations hormonales euh, dans, à travers la, la sève voire électrique aussi et, ou même si là on sait beaucoup moins de choses euh, et puis on a tendance à, à, à parler de, de l'arbre euh, et de la communication entre arbres mais déjà un arbre en lui-même, euh, euh, on a tendance à l'unifier, euh, mais ce n'est pas, pas un seul être en fait. On s'est aperçu que euh, d'une branche maîtresse à une autre, il pouvait y avoir de différences d'ADN. C'est aussi toute l'évolution que peut avoir un, un arbre euh, parce qu'il doit rester sur place et qu'il doit évoluer au fil du temps pour s'adapter euh, sur des temps longs.
1: Alors depuis le début de cette interview, tu as dit à plusieurs reprises qu'on on essayait de, de voir les forêts avec notre cerveau plus qu'avec notre cœur. Je peux que constater au travers de cette interview et de mes questions que ça a été beaucoup le cas aussi dans, dans, dans la façon dont, dont j'ai essayé d'échanger avec toi. Et, et c'est très vrai que dans la société, un peu comme pour les animaux, euh, souvent on a l'impression qu'on a besoin de démontrer l'intelligence de, de la nature pour pouvoir la respecter, se préoccuper d'elle. Et, et donc j'aimerais maintenant qu'on qu bascule un peu vers le cœur, euh, et qu'on parle un peu de, 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 de ton activité. Qu'est-ce que tu fais Lionel et, et comment tu touches
0: à l'émotion justement Alors je touche à l'émotion et je touche à l'éducation. Euh, je disais tout à l'heure que pour faire bouger les choses, il fallait commencer dès le plus jeune âge euh, par l'éducation. Donc avant même de grimper aux arbres, l'activité d'aller voir les arbres, de parler des arbres, de faire, parler, de faire découvrir ce monde merveilleux, euh, et d'émerveiller en fait euh, les générations, qu'elles soient toutes jeunes ou, ou plus anciennes, je crois que tout le monde, toute la société doit bouger, euh, ça passe par l'éducation à l'environnement, euh, à la nature en tout cas, parce que l'environnement c'est quand même quelque chose de très utilitariste et euh, un peu à cette terre mère qui, 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 qui nous accueille. Et, et ça passe, euh, je crois que le, la découverte de l'arbre... Euh, et l'activité que, que, que j'ai lancée, Papa Ours Nature, euh, c'est de pouvoir s'émerveiller, apprendre sur les arbres, découvrir les arbres, euh, ouvrir son cœur et ses tripes à, à l'environnement, à la nature qui nous entoure, euh, par la grimpe d'arbres. Euh, grimper dans les arbres, au-delà de la partie physique, c'est quitter un peu le, 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 le sol, c'est s'élever euh, c'est euh, sortir des sentiers battus et c'est avoir un autre regard un autre point de vue euh, et c'est vrai qu'en s'élevant que de quelques mètres on a un autre point de vue sur l'arbre sur la forêt et sur soi-même aussi euh, voilà et donc c'est quelque part pousser les gens à changer de point de vue euh, et, et s'ouvrir aux, aux émotions et c'est vrai que Lorsqu'on redécouvre qu'on a des mains avec un pouce qui ne sert pas uniquement à faire des, des, des SMS ou envoyer des messages sur les réseaux sociaux, que ce pouce-là, eh ben, il est dû en fait à, à nos pouces de primates et de grimpeurs d'arbres qu'on était pour aller se protéger dans les, dans les arbres euh, des, des, bêtes, des bêtes féroces et que prendre une branche dans la main... S'élever dans l'arbre en étant assuré avec des, des cordes, euh, c'est aussi se reconnecter avec notre nature euh, profonde euh, et donc quelque part euh, de voir qu'on fait partie de cette nature-là, qu'on n'est pas au-dessus euh, le pape vient d'écrire un texte assez important sur, sur l'homme et l'environnement, et, et en disant bien que voilà, euh, cette notion pyramidale dont on parlait tout à l'heure et qui était quand même aussi une vision religieuse, euh, avec un homme au-dessus de la nature, euh, aujourd'hui l'homme faisait partie de la nature, euh, et que c'est comme ça qu'on a à avoir à la sauvegarder. Donc c'est le pourquoi de Papa ours Nature que nous avons créé, c'est de se dire que euh, ce n'est pas les technologies euh, qui vont nous sauver, elles y participeront euh, sans doute, il ne faut pas euh, évidemment tout brûler, mais que ça va avant tout, notre, par le changement de vision sur la nature et notre place dans la nature, qu'on arrivera à changer les choses et, et à les faire évoluer.
1: Et alors, quels sont les, les, les témoignages dont, dont, dont tu peux nous parler de personnes qui ont qui ne connaissaient pas les arbres et qui ont donc passé une nuit dans les arbres, ils te disent quoi euh, au réveil
0: bah, Ce n'est plus les mêmes, j'ai l'impression. Euh, souvent, euh, les témoignages qui m'ont marqué, c'est euh, les, les gens qui me disent que souvent c'est des familles qui viennent d'abord euh, et c'est un temps important euh, on voit aujourd'hui tout le rôle on en parlait tout à l'heure rapidement mais du numérique qui nous coupe de, de nous-mêmes et de nos racines mais qui nous, qui nous coupe aussi dans nos rapports euh, d'amitié ou dans nos rapports familiaux euh, c'est aussi prendre, grimper dans un arbre, c'est aussi poser son téléphone euh, poser son ordinateur ou sa tablette et prendre un temps pour soi mais en famille le plus souvent ou entre amis donc ça, c'est important déjà, ce, ce, ce premier point, pour se retrouver, pour se retrouver dans le cercle familial et pour retrouver la, la nature. Et donc, c est, c est, le témoignage, c'est par exemple de dire que les gens ont l'impression de rentrer dans l'intimité de l'arbre, voilà, d'avoir de, de, été accepté, d'avoir passé un sas un peu magique pour rentrer dans l'intimité de l'arbre qui, qui les a vraiment accueillis, et puis me dire qu'ils ne rendront plus jamais un arbre de la même manière que ce soit en ville, où souvent l'arbre est vu comme du mobilier urbain, euh, ou que ce soit en se baladant, euh, les gens me disent que désormais ils vont lever la tête. Euh, et, et que euh, on parle souvent des arbres remarquables, une association d'ailleurs qui, qui fait un boulot formidable, qui met en valeur les arbres remarquables, mais tous les arbres sont remarquables, tous les arbres ont une histoire, tous les arbres, alors que ce soit celui de notre enfance, c'est souvent, je, je commence comme ça, c'est... Est-ce que vous avez un arbre qui vous a particulièrement marqué Et tout le monde a son histoire d'arbres fruitier dans lequel on grimpait quand on était gamin pour aller cueillir une figue, une amande, une cerise, de l'arbre où on allait déposer son, son doudou, de l'arbre sur lequel on a fait son premier bisou, euh, et ainsi de suite. C'est bien que cet arbre-là, euh, ces arbres-là euh, ont une relation intime avec les humains, mais qu'on a tendance à oublier. Et lorsqu'on en parle, lorsqu'on grimpe, je me disais mais oui c'est vrai j'avais complètement oublié tout ce qui nous relie à l'arbre et c'est d'autant plus important de les défendre donc c'est ces moments d'émotion d'émerveillement dans les dans les yeux euh, qui est incroyable et puis c'est ce partage aussi avec tout le monde euh, tout le monde peut grimper dans les arbres c'est ça qui est assez magique euh, dès la maternelle dès la grande section euh, dans, à l'école les collégiens, les lycéens se laissent prendre au jeu. Euh, quand on vient de, de, de citer de Marseille, puisque que j'habite à, à côté de Marseille, il euh, ben y a ce rapport à la nature qui change en disant, souvent on commence par s'asseoir au pied de l'arbre pour regarder l'arbre dans lequel on va conduire. Non, non, mais monsieur, je ne veux pas m'asseoir, c'est sale par terre. C'est ce rapport à la nature qui est, dont on est coupé et où on se dit non, non, mais c'est ça, je préfère m'asseoir en, en vide sur une chaise ou sur des marches. Et pas dans la nature donc ça commence par là ce changement de, de vision euh, et puis après c'est la personne qui veut plus euh, le lendemain euh, descendre de son, de, de son hamac parce que lorsque je leur ai dit au début que pour moi euh, être perché dans un arbre à 10 mètres dans un hamac c'est la meilleure place au monde ils me regardent en me disant mais quel est cette énergubène euh, et puis le lendemain ils me disent mais oui en fait euh, on est tellement bien dans ce hamac euh, perché euh, qu'on est euh, au, au, cœur des, au, au cœur des choses et qu'on fait partie euh, de, de cette terre-là qui nous accueille.
1: Donc, parce que pratiquement, donc tu accueilles les personnes au, au pied des arbres et, et ils vont dormir dans un hamac. Ça, tu les... Tu les tu
0: oui, les... alors, ça peut être des initiations d'une heure et demie, même en une heure et demie d'initiation de, sur les techniques de grimpe, on a le temps de, de prendre le... le temps de s'émerveiller sur, sur les arbres, d'aller s'asseoir pour 10 minutes dans un hamac ou sur une chaise hamac d'écouter un, un conte ou d'ouvrir un livre, de prendre une feuille de dessin et de dessiner vu d'en haut euh, la nature, qu'on soit grand ou, ou petit, ou tout simplement de s'asseoir euh, sur une branche et, et de regarder. Donc c'est une heure et demie, c'est aussi un après-midi où là en famille on prend un peu plus le temps de se percher tous ensemble euh, et, et d'échanger, de se raconter des choses peut-être qu'on ne se racontait pas quand on était à, à terre et puis évidemment une fois que les gens ont découvert ça et qu'ils savent qu'on peut passer la nuit comme ça en forêt euh, dans, dans des hamacs mais toujours sécurisé par la corde euh, c'est là qu'on rentre dans le cœur de, de la nuit de la forêt euh, tout à l'heure je parlais de, des peurs que quand j'entrais la nature, parce qu'elle est inconnue aujourd'hui alors que c'est quelque chose de complètement naturel qu'on se donne le droit comme ça de dormir en, en forêt euh, d'entendre la chouette qui, euh, qui s'éveille le sanglier qui passe dessous le chevreuil qui aboie euh, les bruits de, de, de la forêt les étoiles qui s'allument la lune qui au milieu de la nuit euh, apparaît et puis le petit, euh, le petit jour les couleurs qui apparaissent toutes des choses que, malheureusement, 90% de la population aujourd'hui euh, ne, ne vit pas, ne vit plus. Euh, et c'est cet émerveillement-là qui, qui est incroyable.
1: Et alors, les particuliers comme les entreprises, les collectivités, les écoles, tout le monde peut te faire appel à Papa Ours Nature pour aller faire ce genre d'expérience.
0: De, oui, 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 bien sûr. C'est... Euh cette ouverture-là à, à, à tous les publics et même les personnes en situation de handicap, on a fait grimper des personnes qui, euh, qui n'entendaient pas, des personnes qui étaient euh, aveugles et qui arrivent euh, encore mieux que toi et moi à, à, à grimper, des personnes qui quittent leur fauteuil et qu'on fait grimper dans des chaises à mac ou dans des fauteuils dédiés pour que eux aussi puissent, euh, puissent monter. C'était la semaine dernière à, à, à Aubagne. Voilà, donc ça peut être... Pendant un festival, euh, parce que je pense que la rencontre comme ça, euh, entre nature, art, et je salue mes, mes amis du Game of Trees Festival au, au, aux ors, c'est aussi faire bouger, les, faire bouger les choses.
1: Alors, euh, et, et juste, euh, pourquoi Papa Ours, nature
0: ben, L'ours euh, est un animal assez incroyable, euh, qui, a, qui était... Euh, qui a été beaucoup décrié, on parlait de religion tout à l'heure, mais qui était vu un peu comme un concurrent, qui est à la fois mi-humain, mi-animal, -mi et donc dans cette transition-là, dans ce rôle de passeur, je trouvais que l'ours avait tout son, tout son rôle pour nous refaire découvrir la, la forêt, et puis j'ai plein d'anecdotes avec des ours rencontrés au, au, au coin du bois, et puis la, le podcast ne me permet pas de me voir, mais entre mes poils et, et mes <rire> cheveux à suite, toute ressemblance est possible. Et qu'est-ce que tu aurais comme anecdote avec un ours à nous raconter Non, mais c'est des, des, des rencontres avec euh, et fortuites entre entre l'animal euh, et toi, euh, entre l'animal et, et moi. Oui, oui c'est des moments. Alors que ce soit un ours d'ailleurs, ou, ou un écureuil, euh, ou un chevreuil, ou un sanglier, ou euh, une chauve-souris euh, qui passe comme ça, euh, ces moments-là, pour moi, c'est des messages de, de, de la nature, c'est des moments un peu suspendus hors, hors du temps. Euh, voilà. J'aimerais un instant qu'on parle
1: aussi de, de l'actualité, parce que j'ai lu que... Dernièrement, tu, bah, tu militais beaucoup pour la protection euh, des arbres et, et, et plus récemment contre l'autoroute A69 qui devrait réduire de 20 minutes le trajet d'une heure 20 entre Toulouse et Castres. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ta mobilisation contre cette autoroute
0: Oui, c'est un, un projet d'un autre temps en fait. C'est un projet d'un autre temps. Euh, souvent, les... on parlait tout à l'heure de, de, de pouvoir s'émouvoir et... Pour la destruction de, de forêts ou de terres arables, que ce soit à l'autre bout du monde, dans son jardin ou dans la région voisine, là c'est le cas, c'est l'Occitanie. Euh, obliger les gens à payer 17 euros pour un aller-retour, pour gagner quelques, quelques minutes dans une société, même si on aime sa bagnole, comme dirait notre cher président, on sent bien que ce n'est pas, pas le futur, ce n'est pas la société de, de, de demain. Il y a des alternatives qui ont été, euh, qui ont été proposées. Comme par exemple euh, ben Aujourd'hui, euh, le, le collectif La Voix est Libre euh, a, a proposé un, un projet très cohérent euh, de transport collectif, euh, de d'autres utilisations de d'abord de, de, de... il existe une route nationale qui n'est pas du tout saturée il suffit d'aller sur place j'ai dormi dans les arbres au dessus de ce national là elle n'est pas, pas du tout saturée euh, et qu'on nous fasse encore le coup du développement économique j'ai travaillé pendant 20 ans et on peut faire dire n'importe quoi à un président de CCI ou à, ou, ou, ou à 10 entreprises euh, je crois qu'aujourd'hui ça ne pèse plus on disait plus un arbre doit tomber euh, sur ces centaines d'arbres qui ont été abattus, aujourd'hui même euh, des, euh, des, des, des citoyens qui s'étaient perchés dans, dans des arbres, un peu comme notre cher Butterfly. Butterfly, c'est cette activiste américaine, c'était citoyenne américaine qui dans les années 90, à l'âge de 20 ans, alors qu'elle n'avait jamais, jamais grimpé, est restée deux ans perchée dans un sequoia à Redwood, dans une forêt euh, de Californie. Cet arbre-là faisait 60, plus de 60 mètres, était parché à 60 mètres. C'était un arbre millénaire qui devait être abattu, comme quelques-uns des autres arbres autour d'eux. Elle est montée pour rester une semaine, elle est restée deux ans dans l'arbre. Ils n'ont pas abattu l'arbre. Je crois que c'est un modèle. Euh, ils ont protégé tous les arbres dans un rayon de 60, de, de 60 km de, ce, de cet arbre-là. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, on se dit, mais il fallait être complètement débile pour imaginer euh, abattre un arbre de, de mille ans. Ben, demain, après-demain, euh, nos enfants nous diront « mais comment, vous n'avez pas lutté contre cette autoroute euh, débile ?». Euh, donc je crois que c'est notre devoir de citoyen euh, de pouvoir euh, comme ça se lever euh, et dire non. Alors on nous répond « oui, mais c'est les élus qui ont décidé, euh, on a fait une enquête publique ». Mais tout le monde connaît bien la mascarade de l'enquête publique euh, d'afficher euh, un petit papier au bord d'une route pour aller se donner, se donner son avis. Et d'ailleurs, si on avait écouté l'enquête publique, 90% des gens qui sont allés donner leur avis ont dit non. Euh, 1500 scientifiques disent que c'est un projet hors, hors du temps, euh, de nombreux élus, de nombreux villages. Et euh, parce que c'était un projet de 40 ans... Euh, le gouvernement nous dit que ben, ce sera la dernière fois qu'on fait une connerie, se mode. Oui, c'était
1: les propos de, de ministre chargé des Transports qui se défendait sur France Inter il y a, là encore euh, à la fin du, du mois de septembre. Et il disait, euh, écoutez, euh, les prochains autoroutes, il y en a plein qu'on ne va pas faire. Et euh, il disait, dans le cadre de la planification éc écologique, on, on, on va vraiment faire attention à ce point-là. On a divisé par deux le nombre de routes construites dans notre pays. Et puis il y a beaucoup d'élus euh, locaux qui disent ben on a respecté la démocratie, la loi, c'est un projet qui était ancien
0: et, et, et voilà on, on applique la loi. Oui oui oui, j'entends, je, je, je c'est un, un débat démocratique. mais Puisqu'on emploie le mot de démocratie, c'est bien qu'on arrive là et c'est pas je connais mieux les arbres que les, les systèmes démocratiques, mais on voit bien qu'on arrive au bout de notre système. Euh, démocratique, euh, représentatif, c'est pas parce qu'on a élu il y a quelqu'un euh, 7 ans euh, sur un, un programme où il y avait pas du tout le, on ne parlait pas du tout d'autoroute euh, qu'aujourd'hui, en, en notre nom, euh, on peut comme ça transformer 400 hectares de terres arables en champs de béton et, 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 et abattre des, des arbres. Donc c'est bien qu'il faut inventer autre chose. Euh, mais euh, ce qu'on dit clairement et ce que tous les citoyens euh, par milliers vont dire euh, le, le, le week-end week prochain euh, c'est euh, faisons un moratoire sur cette autoroute là euh, pour reposer les choses à plat
1: bah oui parce que il euh, bah, y a Jean-Marc Jancovici qui a écrit un post sur LinkedIn il dit faire cette autoroute signifie implicitement que l'avenir va ressembler au, au présent tu partages
0: euh, ah problème. oui c'est très très bien dit euh, et puis surtout, on parlait de démocratie, mais on ne peut pas euh, inculquer à nos gamins dès le plus jeune âge à, à l'école euh, les principes d'écologie, de, euh, de euh, devoir protéger euh, la nature. Euh, on ne peut pas, aujourd'hui les médias ont enfin sauté le pas et on a toutes les infos qu'il faut. Euh, sur euh, tout ce qu'il faut faire et le mur dans lequel on va sur euh, l'eau, l'air euh, et, et, et les sols, et puis nous dire, euh, eh ben non, ben oui, ben ce projet-là, euh, il faut quand même le faire. Donc je crois qu'à un moment donné, euh, on a besoin de cohérence, euh, on a besoin de valeur. Euh, et moi, je ne vois ni valeur ni cohérence dans, dans ce projet. Et, et Est-ce que tu penses quand même qu'aujourd'hui,
1: euh, la, la planification écologique telle qu'elle est pensée par le, le gouvernement ou même les actions de certains euh, députés de la majorité comme Pascal Canfin au niveau du Parlement européen vont dans le bon sens Ils ont, essayer de faire passer récemment une loi pour protéger les sols, par exemple. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou ça reste, selon toi, ah non, mais
0: très insuffisant et... Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Euh, ça, c'est la, la chose. Après, euh, on parle de, de sol. J'entends surtout aussi en ce moment parler de glyphosate. Euh, et sur le glyphosate, alors que notre cher président nous avait promis euh, euh, il y a, lors du premier mandat que la solution serait, serait trouvée serait trouvé qu'il serait interdit, ben on a dépassé de, de, de loin le premier mandat. Et le bifosate, là, est en train d'avoir une vie qui risque d'être prolongée. Donc euh, moi, je veux bien qu'on parle de planification, je veux bien entendre tous les discours. J'ai entendu le discours du, du président Macron euh, entre les deux tours à, à Marseille, euh, très fort sur, sur l'écologie. Euh, mais euh, je suis un ours euh, avec des poils blancs et je ne crois plus au discours, je ne crois qu'aux actes et là les actes sont bien en dessous de ce qu'on peut attendre euh, et ce que la, la planète euh, a besoin de voir et ce n'est pas moi qui le dis hein, il suffit d'entendre euh, le secrétaire général de l'ONU hein, qui nous dit que, que la planète brûle, qu'on est en guerre contre la Terre euh, et qu'il est temps d'enterrer la, la hache de guerre et les actes que je vois aujourd'hui Certains vont dans le bon sens, mais la majorité euh, montre que la hache de guerre n'est pas du tout enterrée euh, contre la nature. Alors, Tu connais bien
1: la, les sphères politiques, tu as évolué dans le développement économique local, euh, tu as travaillé avec l'ensemble des politiques locaux et même nationaux parfois, donc tu sais aussi la complexité de combiner des objectifs parfois antagonistes, comme l'emploi, l'industrialisation, la compétitivité, l'innovation, la protection de l'environnement, la cohésion sociale. Ne crois-tu pas que la difficulté du politique aujourd'hui, c'est justement d'obéir à des injonctions parfois contradictoires, pour préserver une cohésion sociale tout en essayant de trouver un chemin de traverse qui permettra d'éviter la dégradation de l'environnement, et qu'il est un peu prisonnier de tout ça
0: oui, oui, soit. Moi, je ne suis pas dans, euh, dans euh, penser que tout le monde a une vision et, et travaille pour le grand capital ou pour ses copains, même si ça arrive quelquefois chez, chez des élus euh, que j'ai que, que pu rencontrer de près ou de loin. Euh, mais c'est pas la majorité des, des élus, euh, le, loin de là. Mais c'est juste que le, le en même temps ne fonctionne pas. Euh, le En même temps, c'est euh, à un moment donné, aller dans, aller dans le mur et que quand euh, je disais tout à l'heure, la, la maison brûle, pour reprendre les, les mots du président Chirac et de, de bien des élus, euh, on ne peut pas faire le en même temps. Quand la maison brûle, il faut sortir de la maison, euh, y mettre de l'eau et, et, et la reconstruire et on ne se dit pas, ben, je vais faire en même temps ceci ou cela. Je crois que ce qu'on a besoin, c'est d'un grand souffle, d'une grande vision, d'une grande imagination euh, et se dire que la priorité il y en a qu'une, c'est celle-là, et que après tout va être construit dans la société, que ce soit l'innovation, que ce soit l'emploi, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout ce qui fait société, par rapport à ces valeurs-là et cette urgence-là. Et là, moi, je vois qu'une grande cacophonie euh, et euh, je ne sens pas le, le souffle de le vent de, de l'imagination et qui va qui va nous faire nous lever et lever une génération et, et, et faire en sorte qu'on soit fier de, de de bouger tous ensemble voilà je sens pas ce souffle là parce qu'on est dans le le en même temps et donc on est nulle part
1: mais comment y arriver alors Lionel parce qu'on voit que les actions locales bon parfois ça peut faire bouger les lignes mais c'est quand même assez rare parce qu'à un moment donné il y a la loi qui est faite telle qu'elle est telle qu'elle est et qui empêche certaines modifications et puis ben les, la démocratie s'est exprimée donc Comment on, comment on arrive à, à ce changement
0: ben Écoute, euh, je ne sais pas. <rire> je sais pas. Je crois qu'il faut que chacun agisse selon sa, sa conscience, euh, mais qu'il faut agir. Que le temps où on peut rester spectateur en disant ben, « j'ai voté euh, », d'ailleurs la majorité s'abstient désormais, ou euh, « j'ai pas voté euh, », c'est plus suffisant. Euh, donc il faut pousser euh, de la manière qui nous semble la plus adéquate euh, le système à changer, inventer de nouveaux systèmes euh, démocratiques il y a plein de chercheurs, penseurs, philosophes qui ont plein de bonnes solutions euh, Et donc il faut les mettre, euh, il faut les mettre en œuvre. Euh, et puis si, euh, si euh, on ne fait pas ça, on, on ira dans le mur J'allais dire de manière violente, la, la société est tellement violente aujourd'hui, il n'y a, a qu'à voir ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en, en Arménie, ce qui se passe dans le monde, pour ne pas avoir ce qui se passe dans nos écoles avec, pour que cette violence-là, on ne l'ait pas au niveau démocratique, mais quand je vois que des jeunes de 20 ans euh, qui étaient perchés dans un arbre pour euh, protester et, et envoyer un message sont descendus comme des malpropres et qu'on risque le, leur vie en, en les descendant, ben, je serais tranquillement révolté.
1: Merci euh, Lionel pour, euh, pour ce témoignage et, et, et aussi l'explication de, de, de ton engagement. Euh, j'ai retenu en tout cas de, de cet épisode que toi, tu as, pas ta participation, et bien c'était surtout de se connecter aux arbres et que ton appel, c'est voilà, d'aller rejoindre les forêts pour euh, apprendre d'elles. Apprendre L'épisode touche à sa fin et j'ai l'habitude de, de demander à à mes interviewés, euh, euh, s'ils ont des œuvres artistiques, euh, qu'elles soient musicales, qu'elles soient dans le domaine de l'écriture, la peinture ou autre, à partager avec euh, à nos auditeurs et d auditrices qui soient en lien avec, euh, avec cet épisode. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager
0: ben, J'aurais trois livres. En fait, Alors, la bibliothèque de Papa Ours Nature est, est, est assez impo importante, parce que sur, sur les arbres en tout cas, parce que euh, j'aime bien que les, les, les gens puissent monter avec un arbre... Euh, pour prolonger pour savoir un peu tout sur les dernières découvertes sur les, sur les arbres je conseille vraiment le, le livre d'une chercheuse de Clermont-Ferrand qui s'appelle Catherine Laine qui et son livre s'appelle Dans la peau d'un arbre euh, c'est euh, très fouillé et à la fois facile à lire donc euh, je le conseille vraiment pour euh, à la fois découvrir plein de choses sur les arbres mais aussi sur les mouvements écologiques et euh, on parlait de ça il y a évidemment euh, le livre de Richard Powers, « L'arbre au monde », qui est, qui est, qui est assez, assez magique. Et puis, euh, pour certains, ce n'est pas un poète, mais pour moi, il me fait énormément rêver. C'est évidemment Jacques Prévert avec euh, « Arbre euh, ». Ce livre qui est bon, qui, euh, je pense qu'il faut l'acheter d'occasion. Euh, mais euh, quand on lit, pour commencer, euh, « Arbre, chevaux sauvages et sages à la crinière verte »« Au grand galop discret, dans le vent vous piaffez, debout dans le soleil vous dormez et rêvez. » On a envie de lire la, la suite.
1: Merci Lionel de nous faire rêver euh, avec les arbres, avec les émotions qu'elles te provoque, et puis aussi avec tes révoltes. J'ai été ravi d'échanger avec toi. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur des futurs thèmes à aborder par Signalétique, vous pouvez m'adresser vos messages sur mon compte Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt, Lionel. À bientôt, merci.